0: E vamos acender a chama desse candeeiro.
1: Olá, você acendeu o pavio do nosso candeeiro. Está prestes a embarcar na ladainha junto com a gente. Então, sucede seu facho e sunta só o que vem por aí.
2: Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais a gente vai tentar interagir o máximo com vocês por lá o Instagram é @luis.d.candeiro e o Twitter é @luzdecandeiro além disso a gente também tem um e-mail luzdecandeiro.podcast@gmail.com por lá vocês podem mandar é, alguma sugestão de tema vocês podem mandar algum feedback sobre algum sobre algum episódio Enfim, a gente tem todos esses canais de comunicação com os nossos ouvintes. E a opinião de vocês é muito importante pra gente.
0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Depois de tanto tempo, a gente tá aqui de volta. O Luiz de Candieiro voltou, meus amigos. Você tava com saudade, a gente também tava, lindos. Então, a gente vai voltar aqui... A conversar com vocês e o assunto de hoje é forró, hein? Uma pena aí que a gente não tá podendo aglomerar Porque nós estamos vendo uma pandemia Então vamos deixar aqui o nosso aviso, por favor Se puder, ficar em casa, fique Vamos manter o distanciamento social Vamos já, o Alquim em gel, beleza? Para que a gente logo, logo possa sair aglomerando E dançando um forrozinho bom demais Então vamos lá, minha gente Vamos lá Quem é você no forró? Porque aqui eu sei que só tem forrozeiro, só
2: tem menino bom do forró. Quem é você no forró, meu anjo? Bem, eu sou o Gustavo e eu sou aquela pessoa que só ouve forró e não me arrisco a nada. Sou muito fraco nos espaços de dança. Mas gosto muito de forró, mas não me me atrevo a dançar. Seria uma... Uma... uma ofensa aos dançarinos como o Danilo, por exemplo.
3: Verdade. Até eu me lembro, no último rolê que eu fui, eu era um dos melhores no rolê. Todo mundo parava assim pra olhar. Meu Deus, que cara que dança bem. Eu sou esse aí. Danilo.
0: Que pet balsa.
1: Ai, ai, esse Danilo. Cada cada podcast, ele traz uma uma coisa que eu não sabia dele.
3: Que isso, rapaz. Tu tava no rolê. Como é que tu vem dizer que eu não sei dançar agora? Na minha cara.
1: Eu sou o Carlos e no forró eu sou aquele que fica só de boas, encostadinho assim na parede de preferência, de preferência encostado na parede num lugar seguro e só marcando na passadinha assim no pé pra não ficar muito quieto, mas em geral eu não me arrisco a entrar pra pista não, viu?
0: (risos) E eu sou a Jéssica, minha gente, confesso que no passado eu era meio babaquinha, eu ficava falando, ah, forró, ah, forró, ah, forró. E hoje em dia, até uns anos atrás, eu tava no show do Wesley Safadão fazendo W, faz o um W, faz o um W. Eu tava nessa empolgação, mas eu não sou a pessoa que sai dançar forró, não, sou
1: tranquilo. Bicho, mas uma coisa que eu acho engraçado sobre quem sabe dançar forró e que tá nas festas assim eles geralmente ficam convidando a gente que não sabe pra pra aprender. E é no momento mais difícil, que é é quando tá todo mundo numa festa, num ambiente muito lotado, a luz ruim, você já meio bêbado e não vai conseguir aprender naquele momento porque não aprendeu a vida toda. É, exatamente. (risos) Já já aconteceu comigo isso também e é constrangedor. Tipo, mano, é facinho,
2: é só dois pra lá e dois pra cá. E eu, tipo, gente, não não dá, não, não rola. Nem agora que eu vou aprender. Isso aí é de
3: propósito. É o, é o momento mais propício para você passar vergonha. Você já tá bêbado. Lá a luz não é tão boa. Tem muita gente olhando. É muita testemunha.
0: Então, minha gente, agora que nós já sabemos um pouquinho de quem somos nos outros, nos forróis da vida, agora a gente vai iniciar o nosso bate-papo aqui trazendo muito conteúdo para vocês, tá, minha gente? É o seguinte, fica ligado aí que a gente vai começar a falar um pouco sobre forró.
1: Bom, então essa palavra forró é muito curiosa, né? Porque ao certo não se tem certeza de qual a origem dela. Alguns estudos apontam que essa palavra forró ela deriva da palavra forrobodó, que já é uma palavra antiga que vem circulando no Brasil, mais ou menos desde o século XIX, e que tem como referência esses ritmos de música é, que nós conhecemos hoje sobre essa palavra. né Mas, para alguns, é, essa palavra forró dev- derivaria de uma sentença, na verdade, em inglês, que significa for all, que seria para todos. Uma uma definição que foi colocada em prática quando engenheiros ingleses construíam ferrovias pelo, pelo Brasil e que faziam festividades nos fins de semana para comemorar, para deslopilar, após passar a semana tra- trabalhando. E essas festas eram abertas para todos, eram abertas ao público. Então se dizia que eram festas é, for all, para todos Então, é, nesse sentido Muitos acreditam que tenha sido Aí também que se tornou comum Essa definição Mas não há uma, uma decisão que, De qual dos dois termos é, Que deu origem a essa palavra Se seria forróbodó ou essa, ou essa junção Das palavras em inglês que foi se popularizando Na língua portuguesa Mas muitos acreditam e reforçam A tese que forróbodó É a ideia mais viável porque seria muito estranho que uma palavra inglesa é, caracterizasse um ritmo tão brasileiro e tão típico. né? Então, é, para alguns seria suspeita essa definição de se atribuir a, umas, a festas produzidas por ingleses a definição de uma palavra é, de ritmos muito ligados à cultura brasileira e, sobretudo, à cultura nordestina. né?
0: Eu vi também alguma coisa a respeito que isso tinha a ver, tipo, tinha o forró, ele tinha... Nossa, me enrolei inteira pra falar. Tá. É que foi encontrado semelhanças desse estilo de dança com algum tipo de celebração indígena, alguma coisa ritualística indígena, que os indivíduos também arrastavam os pés no chão. Então, é... Eu não sei, gente, da velocidade dos fatos. Foi coisas que eu... Nas minhas pequenas pesquisas humildes eu encontrei, não sei ao certo, mas eu vi que tinha é, esse lance de, de ter uma semelhança com esse estilo de dança indígena, que acho que é Toré é o nome, e uma influência também de ritmos holandeses e portugueses. Aí eu não sei... Não sei se vocês viram também sobre isso ou não. É... Foi eu, o eu, eu, que, eu, que eu vi aqui na minha
1: pequena pesquisa. E, e o interessante também é que esse ritmo tem muitas variações, né como a própria Jéssica vem colocando, a respeito dessas possibilidades de ter surgido vinculado ao aos indígenas e também com influências europeias, mas dentro da própria construção que ele foi tendo e que ele foi se tornando popular, ele também foi fazendo várias bifurcações. Então, é, ele não tem uma origem... É, exata, e também a, a prolongação e a forma como ele vai se mostrando é, no longo do tempo É uma forma muito plural é, A gente vê é, forró é, rastapé, como a própria Jéssica falou é, Vinculados a essas origens indígenas Mas tem o, aquele forró pé de serra Existem hoje em dia um forró universitário Existem até mesmo essas novas definições que nós conhecemos hoje como piseiro ou outros desdobramentos que o forró vai ganhando é, e é muito é muito curioso ver como isso vai mudando ao longo do tempo para um ritmo que é, que seria uma coisa que partiria de uma coisa só, né?
0: O que eu vi também é que tipo a, naquele tempo quando eles iam fazer essas festas é, populares, esses bailes, eles antes precisavam molhar o chão para por conta da poeira, né? Então Elas eram feitas em em locais onde era, como é que fala? Chão batido, porque o revestimento era de terra E aí quando eles dançavam a poeira subia Então isso era meio que feito para amenizar a questão da poeira E o lance do arrasta-pé ou rasta-pé É porque a dança era feita com as pessoas arrastando o pé Justamente para evitar essa poeira levantar
1: Menina, e se eu te disser que lá nos interior de Barra do Córdo ainda eu cheguei a presenciar forró desse estilo aí que meu tio, ele morava no interior e tinha essas coisas assim, final de ano, coisa de política também, em que fazia as, aquelas festanças, né, com, com forrozinho. e eu lembro que a gente tava lá na casa dele, tipo, de tarde, aí começavam a aguar o terreiro, porque de noite ia ter o, o forrozinho e a poeira não podia subir muito, então eles... Já passava a tarde se preparando, aguando o terreiro, e deixando tudo no ponto para a festa ser sem defeitos, né?
2: Acho que na letra de de A Proibido Cochilar, que eu sinceramente não sei quem é o compositor, você sabe, Carlos? Alguém sabe de quem é? Ele fala sobre isso, né? Que tipo, a poeira sobe, o suor desce, e tem várias referências em relação a, a isso. É, mas é muito comum também a gente ainda ver esse esse porque hoje a, a Jéssica falou por exemplo do WhatsApp Safadão, né? desse glamour que é o forró mas nos interiores né, dos estados principalmente do no nordeste ainda tem muito esse tipo de festa é, que tipo é aquele clubezinho aquele piseiro mesmo e tipo nossa a minha, a minha eu ia para o interior aqui do Piauí é São João da Serra tem muito esse tipo de bailezinho, assim, que é tipo, seis da tarde, aí a galera vai e aí se arruma todo pra ir dançar forró. É um costume... até a gente não... aqui na capital a gente é estranho. Estranho não, né? Mas não é uma coisa muito frequente, mas ainda é muito comum, assim. Você você vê as festas com trios, de fato, né? Com pessoas com sanfona, zabumba e triângulo. E não é aquela aquele glamour, aquela produção toda que é o forró atual, né, das grandes produções e bandas enormes, enfim, é é outra... É quase outro ritmo, né? É muito normal a gente ver nos bairros essa
3: coisa do... Aqui, pelo menos, a gente ouve falar sobre isso, o forró dos véi. E aí, tipo, eu tava vendo um meme recentemente, que pode até ser meio polêmico, mas mostrava assim, tipo, ah, véi no banco... Aí tinha mais embaixo, velho no forró. E... <risos> é muito engraçado. É o um mesmo problemático, mas eu achei muito engraçado, porque eu lembrei do forró dos véi que tem aqui perto de casa. Aqui pertinho de casa tem um forró dos véi. Bicho, é uma alegria muito grande, a dos idosos. É, dos idosos nesse forró do véio, do, do, dos véis aqui. Tipo, e geralmente toca...
0: Aqui perto de casa tem o... Um... O Gota d'água. A gente
3: geralmente toca umas, umas bandas mais pé de serra, assim. Esse forró que, é, que a gente tem como mais raiz, né? Pelo menos aqui perto, é um, são bandas bem pé de serra mesmo. Isso quando tem banda, às vezes é só música mesmo, sabe? Mas as escolhas de músicas deles são músicas que remetem a, a uma época um pouco mais distante, assim. São essas músicas mais raiz, sabe? Eu acho que é até nostálgico. Sabe? Tipo, ah, vamos escutar o nosso forró aqui agora. Agora é o momento dos véi. Sabe? Acho que tem mais ou menos
1: disso, assim. Eu acho que que até a letra dessas músicas aí, elas conectam muito com eles, que é tipo fala sobre muito da cultura que eles que eles viveram, né? Tipo, plantação, fala sobre muitas coisas nesse sentido. Não sei se aqui na capital tem, tem essa sensação, mas eu sou de Barra do Corda e... e vivenciei muitos dessas coisas que muitas vezes está tá na letra, por exemplo o Danilo o Luiz Gustavo né, falou sobre, sobre, sobre uma canção que fala sobre o forró, forró no escuro, fala por exemplo sobre o, a questão do Candinheiros, sobre o forró no pará sobre o forró, forró no Pará são va- são va- várias questões que muitos deles vivenciaram na prática e até mesmo eu como uma pessoa ainda jovem, mas que sabe que na, naquelas cidades do, do interior a tecnologia não chegou do, da mesma forma que que, che, que chega aqui na capital. São muitas coisas que a gente vê é, nessas letras do forró raiz que representam de fato aquilo que as, que as pessoas viveram. Então acho que por isso também tem essa sensação deles estarem também sentindo um pertencimento pelas letras né Eu acho que tem isso. Cara, cara,
2: é engraçado, eh, é, é, falar nisso, porque eu tenho uma sensação contrária quando eu ouço forró, tipo, essas, essas do Dona Gonzaga, por exemplo, ou de compositores mais antigos, o Jackson do Pandeiro, porque eu não tenho nenhuma vivência assim. Eu lembro que quando a gente, quando a gente tava pensando, bolando o nome do podcast, aí eu fiquei em dúvida do que é canjeiro fiquei, assim, mas gente, mas o que é canjeiro E aí é engraçado porque rola uma identificação, porque, enfim, eu sou nordestino, Mas não há essa essa conexão, você se vê na música, né? Mas é engraçado porque eu até gosto mais desse tipo de de forró, de letra, do que as outras mais contemporâneas. Mas realmente, acho que também é o que causa um pouco né, esse distanciamento entre entre as gerações mais novas e e esses artistas que são do início ali da segunda metade do século XX. né? Eles acabam não se vendo sei lá, tem certa entre aspas preguiça de ouvir esses artistas mas que enfim narram e contam o cotidiano do, do nordestino com muita com muita precisão né? é muito, muito interessante assim o, o próprio Gonzaga era, 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 era um ótimo compositor
0: a respeito disso que vocês estavam falando é dos forros mais antigos com os forros mais atuais, então a gente percebe que o forró ele começa a sofrer umas transições de acordo com o tempo que ele está inserido, né? Então assim ele começa de uma maneira mais é, um estilo musical mais associado a gêneros como xote, xaxado, baião, que a base desse estilo é a sanfona, o triângulo e a zabumba e tem como seus é, principais representantes, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, enfim. Que é esse forró mais tradicional, forma forró Pé de Serra. Ele vai vir, a partir dos anos 80, sofrer algumas modificações. Onde vai ser introduzidos baterias, guitarras, baixo elétrico. É, e nos anos 90, algumas bandas colocarem teclado, sax. E aí a gente vê um pouco... É, que a Zabumba, ela deixa de existir um pouco é, de ser muito utilizado E isso vim a, a, a ser um forró mais eletrônico, um forró estilizado Então aí ele sofre essa transição do forró tradicional Para alguma coisa mais... Mais, mais, é, mais um, um, um produto mesmo do do meio que ele está inserindo. Então, a gente pode perceber que, quando vocês estão falando no discurso de vocês, é tipo, ah, é, é, o, a, me identificar mais com esses forrós de letra e, antigamente, é, o forró dos velhos, ter esse, esse estilo mais tradicional e aí ter as críticas a respeito dos forrós mais atuais, enfim, tudo isso que a gente pode perceber é essa transição. Porque esse estilo musical, ele sofre é, à medida que o tempo vai passando, né? E a gente vai vendo algumas coisas, eu lembro muito da, da gente ouvir muito fotos como Mastros com Leite, Lemão com Mel, enfim... E aí tem aquela super estrutura de show, e tem aquele, aqueles dançarinos, aquela banda enorme e, e, e ver o, o Xande do Aviso do Porra falando, Rick Batera, ta, 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 ta. e essas coisas, sabe? E aí a gente, em comparação, vê um outro estilo musical, como o do Porra tradicional, o Pet Serra, de ver mais um, uma sanfona, e de ver mais, por exemplo, Luiz Gonzaga cantando é, O Cotidiano do Povo Nordestino, enfim, essas várias. várias transições que o forró foi fazendo uh, desde antigamente até os dias
1: atuais. É, como como a, Jéssica, a Jéssica vinha pontuando justamente dessas diferenciações dentro do, do estilo for, forró e as oscilações que vão tendo ao longo da história, é interessante para nós observarmos até é, a própria representação que, que eles trazem. né? Porque para quem vai interpretar e tentar conhecer o Nordeste Por exemplo, a partir de uma letra do Luiz Gonzaga, vai pegar um recorte do que é o Nordeste, não necessariamente aquilo que é ele como um todo. Por exemplo, aquele Nordeste da Seca, aquele Nordeste que migra para São Paulo, representa um fragmento, representa uma parcela e também representa um contexto específico. né? Não necessariamente aquilo simboliza o Nordeste como um todo e aquilo também também que, que ele é hoje. É, por exemplo, quando a gente vê alguns forrós que trazem, por exemplo, versões traduzidas de músicas internacionais, que é uma, uma pauta que nós podemos abordar abordar mais à frente, é, isso mostra também uma conexão desses produtores de forró nordestinos com é, os produtos que estão sendo produzidos lá fora. É, a gente conhece alguns for- forrós é, que são é, traduções de músicas como... Enfim, não vou... acho que o Gustavo é mais apropriado para cantar aqui, que ele é o que tem mais talento nessa questão. Não, não. parte Mas... para a Jéssica, parte para Jéssica. é muito interessante a gente observar isso. E que é, é, é produzido no mesmo local, por exemplo, que foi produzido aquele do Luiz Gonzaga. Ou muitas vezes até mais é, penetrados no Nordeste do que foi o do Luiz Gonzaga, porque em grande medida... É, o Gonzaga fez carreira fora do Nordeste, né, em São Paulo E muitas vezes cantava para nordestinos que estavam em, em São Paulo Para lembrar daquela terra natal E não necessariamente E também por muitas vezes que se criava um estereótipo A respeito do que é o Nordeste né? Sobre essa coisa que o Carlos estava
3: falando do, do forró retratando o Nordeste Tem uma parte no texto As conexões do forró com diferentes realidades e também no texto Construção do Estereótipo do Macho Nordestino, que vai falar exatamente sobre isso, sobre esse momento histórico do nascimento do forró, né, que estava coincidindo com o um momento de decadência do Nordeste na, no cenário brasileiro, onde estava surgindo um Sudeste e um, uma região Sul muito fortes. E esse forró era utilizado como uma ferramenta de, de consolidação de uma imagem nordestina, que interessava em muito para os coronéis, que eram os grandes donos de terra do Nordeste na época, né? E essa a gente sabe muito bem que essa questão do Nordeste como uma grande região árida, de cabras machos e tudo isso não simboliza o Nordeste como um todo. Muito pelo contrário, na verdade, o Nordeste é muito mais plural do que isso. Então, assim, era uma imagem que à época era muito conveniente, inclusive é algo que o Durval Muniz vai falar também no, no, no estudo dele. E aí, é, eu tô com esse texto aqui, que é o Estereótipo do Macho Nordestino, a construção, é, que vai trazer várias letras de forró e vai problematizar essas letras a partir dessa perspectiva do, 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 do Nordeste e desse, desse imagético que se formava do Nordeste, principalmente fora do Nordeste, que não era uma, um, um. Que não era uma imagem que simbolizava o Nordeste
1: como um todo, sabe? Então, é interessante que o Danilo trouxe essa referência do, do Val Muniz a respeito da inversão do Nordeste. E esse livro realmente marca uma uma quebra né, sobre essa visão que muitos de nós temos do Nordeste como uma região é, à parte e diferente de outros locais do, do Brasil. É, é claro que nós temos nossas é, subjetividades, nós temos nossas especificidades, mas nem sempre se teve essa impressão. Do Nordeste como uma região isolada Do Nordeste como uma, como uma região específica E o Duval Muniz situa Que essa construção dessa imagem Ela veio surgir mais já nesse século XX Já mais a partir de 1910 Justamente com esses processos de transição é, Para a República e também com a com a urbanização E com as com os investimentos estatais Muitos muito voltados para o Sudeste E ele fala que é interessante que podia se ligar à TV nesse contexto e observar dentro do, da sua camada de, de, de produtos e camadas de programas que eram exibidos, é, algum sujeito é, aparecer para a câmera e dizer você já viu algum nordestino com 1,80m de altura inteligente? Porque eles consideravam que os nordestinos eram todos baixinhos e todos burros. E aí falavam-se, por exemplo a respeito do estigma em torno do Nordeste, se definindo a partir, por exemplo, da figura do do Lampião, a partir da figura da Maria Bonita, essa própria representação do cabra macho, a própria representação daquele cara que não leva o desaforo para casa, que resolve tudo na facada, vários estigmas que não necessariamente simbolizam aquilo que é uma região Nordeste, nordeste. mas existem sim esse, esse estereótipo que se vai construindo um nordestino que tem um sotaque muito carregado, que, sui, que usa expressões, é, expressões poucos usuais dentro de outros contextos, que só fala um português arcaico, que não fala uma, uma linguagem é, normal, não fala uma linguagem é, que, que é conhecida como uma linguagem acadêmica, que ele não tem acesso a, a, esse, a esse tipo de, de conteúdo, é, que se surpreende, por exemplo, ao ver um nordestino empregar em é, expressões acadêmicas, se, se, se impressiona, e é, acredita que um nordestino só usa exp, expressões filocóricas. É, é, são várias representações que vão se criando, por exemplo, de uma caatinga seca, do um, um local cheio de espinhos, que, de um local que não tem vegetação, apenas areia. Então, é, o, o Duval Muniz, na sua obra, vai trazendo essas representações do que se constrói como um estereótipo do, do Nordeste e no estereótipo nordestino, que muitas vezes algumas letras de forró vêm a reforçar, mas que não necessariamente representa aquilo que nós vivenciamos, entende?
0: Então, então de tudo isso que a gente está abordando e a gente está falando aqui, vocês acham que o forró contribuiu positivamente para levar a cultura nordestina, o que é ser nordestino? Para outras regiões do país, e isso foi uma contribuição positiva. Em contraponto, a gente pode se observar que houve uma, é, uma, uma visão, mas uma distorção exatamente. E aí, isso acabou virando um estereótipo e algo que se resumiu o Nordeste a letras trágicas, a, 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 pessoa, a pessoa sofrida. Então, vocês acham que o forró ele contribuiu tanto positivamente e o resto que, 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 que possa ter acarretado essa distorção é, né? que, que se apresentou para o resto do, do, do país, basicamente falando mais da região sul-sudeste. Vocês acham que foi isso que aconteceu? acho ou não, pode ser que seja até... Eu não sei, que eu não, não me sinto ousado o suficiente para dizer que sim ou que não, sabe?
3: Porque, assim, eu acho que o, o, o forró ele, ele foi utilizado é, como uma ferramenta para forjar uma realidade que era conveniente, né? E, e essa realidade era uma realidade que, no caso, como eu já falei, ela estava ela surgindo para se opor a, a realidade do Sudeste, e do do sudeste e do sul, que estavam tornando o Nordeste aparentemente arcaico, ultrapassado, porque surgiam com novas tecnologias, novas formas de adquirir dinheiro, uma economia que o Nordeste não conseguia acompanhar à época. Então, assim, tem até uma música aqui nesse texto que ele vai falar sobre... Essa essa música, ela, ela... é, as, as pessoas que escreveram o texto, né, porque foram muitas, elas vão problematizar essa música porque elas falam que é uma... Acho que é uma música que foi gravada pelo Luiz Gonzaga e é uma forma de fazer uma imagem reversa do Nordeste. Nordeste como região de cabras machos, de de uma região seca, árida, de pessoas duras. E aí ele vai falar assim, atenção, senhores cabeludos, aqui vai o desabafo de um quadradão. Eu não vou cantar em ritmo de música porque eu realmente não... Não conseguiria. E vocês têm que me agradecer por isso, que ficaria mais
2: ruim. Consegue, consegue.
3: Aqui, ó. Cabra de cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa bem cintada costeleta bem fechada, salto alto, fivelão. Cabra que usa pulseira no pescoço medalhão. Cabra com esse jeitinho no sertão de meu padrinho. Cabra sim, não tem vez não. Tipo, essa imagem que eles acabaram de colocar que ele acabou de colocar no caso, é uma imagem que é oposta à imagem do homem nordestino à época, entende? Então, assim, é, quando eu falo que essa imagem que queria se passar era uma antítese à, à, à uma imagem do sul e do sudeste, ela era expressa em várias das canções da época e, inclusive, eles usam outras várias, não só pra, pra falar sobre a imagem do homem cabra macho, sobre a a, sobre o clima do Nordeste, e, ela, e várias delas também retratam isso, mas também para falar sobre problemas relacionados a gênero, por exemplo. E tem vários também aqui que elas, elas citam. E essa imagem do Nordeste criada à época é uma imagem que muitas vezes a gente consegue enxergar o Nordeste assim, mesmo que ele não esse, esse Nordeste que a gente enxergue através dessas imagens que a gente criou e que, na verdade, a gente não criou, mas que criaram e a gente meio que que adotou, sabe? Porque são instrumentos de, de forjamento de uma realidade, que nem eu falei. É, a gente muitas vezes consegue ver o Nordeste muito mais assim do que o Nordeste que a gente presencia e vê de perto, sabe? Porque é uma coisa muito
2: forte. É, é interessante até notar, quase que paralelamente a isso, que a imagem do homem nordestino também se modifica um pouco. É... Já do no, no início da década de 60 para década de 70, é, o forró perde espaço né? nas rádios, entre, enfim, no mainstream, como a gente diz. Né? O Luiz Gonzaga ainda faz sucesso, obviamente, mas, não, mas já não com o mesmo peso. E o forró, já a partir dos anos 60 e 70, ele já não tem mais a mesmo, o mesmo peso que ele tinha nos anos anteriores. E é, interessante afirma... e é interessante notar que até a imagem dos homens nordestinos que faziam sucesso à época, eles tinham uma outra imagem. assim né? é, que Eram homens brancos que usavam calças justas, cabeludos, afeminados. Eu acho que o primeiro é o João Gilberto, né? baiano, que é o pai da Bossa Nova. É, e o João Gilberto tem um jeitinho de cantar bem, bem manso, bem sei lá bem aveludado a voz dele ele todo de cabelinho partido de roupinha social e o João Gilberto é baiano, né e aí depois é, influenciado pelo João Gilberto e pela e por essa geração da Bossa Nova a gente tem a Tropicália que são outros caras que também ressignificam o Nordeste né e com outro com uma, com uma outra com outro posicionamento e com outra, com outra abordagem sobre a região né, o próprio Caetano, né? é muito diferente por exemplo, a gente imaginar a figura do Caetano no auge dos seus 30 e poucos anos, com a figura do Luiz Gonzaga né? o Caetano não, é afeminado o Caetano tem aquele jeitinho dele, calça justa cabelo grande o que mais? O próprio Torquato então a geração da Tropicália veio para fazer esse contraponto em relação a imagem do Nordeste que o Nordeste foi, foi construída.
1: Ainda a respeito da, da pergunta que a Jéssica fez né, sobre é, se essa recepção e essa forma como é, o Nordeste foi transmitido através dessas letras de forró, se isso foi positivo ou negativo. Então, eu não sei afirmar, mas acredito que a gente deva pensar mais como a forma como foi produzido e a, fo- e a forma como foi apropriado, porque acho que aí entra num debate muito muito complicado sobre a forma como se apropriam né? e da intencionalidade que o, que o autor tem ao produzir um conteúdo. Por exemplo, a gente não sabe ah, necessariamente qual a intencionalidade do Luiz Gonzaga ao estar produzindo aquilo é, que ele escreveu e aquilo, aquilo que ele can, cantou. É, é algo que não nos não está acessível porque nós não estamos dentro daquilo que é o pensamento dele. né? Nós temos acesso ao conteúdo que ele produziu, a, as mensagens que que ele, que ele fez, e delas nós tiramos nossas próprias interpretações que vão de acordo com o nosso cenário de vida, de acordo com, com o nosso contexto. Por exemplo, nós três, nós quatro como, como nordestinos, eu falei três porque eu olhei para vocês três, mas não contei comigo, agora lembrei que eu também existo, Sou um ser humano, <risos> mas é, nós quatro como nordestinos nós temos nordestinos nós temos uma interpretação dessa obra, né? Mas nós não sabemos como pessoas que têm um contexto diferente é, vão interpretar. E eu lembro disso porque quando eu vi agora puxando aqui um pouquinho um ponto fora da curva, quando eu vi Bacural eu me senti muito identificado enquanto nordestino mas muitas vezes eu abri o Twitter e fui ver comentários e vi uma galera do Sudeste dizendo que aquilo não fazia o menor sentido, que aquilo era, era muito estranho, que odiaram um o filme é, e que aquilo era, não era uma visão real do Nordeste, que o Nordeste de, de verdade não era do jeito que era retratado naquele naquele filme. Mas eu, enquanto assistia, eu me sentia muito ambientado naqueles locais que é, foram gravados, por exemplo a própria questão da estrada de terra, da estrada esburacada, do, do carro-pipa, ou sei lá, é, as próprias formas de, de se lidar com aquilo, é, e a forma como foi, foi construída, eu tive uma sensação de pertencimento. É, e é algo que muitas vezes eu também sinto é, com aquela música do Luiz Gonzaga, que, por exemplo, fala sobre a morte do vaqueiro, que fala sobre o voo da asa branca, ou, ou coisa desse sentido, porque eu vivenciei parte disso no interior, porque eu venho do interior, mas eu sei que aquilo não representa o todo do Nordeste. Eu sei que aquilo não representa o, o que é o Nordeste como um todo, que aquilo é um fragmento. Então, é, para quem não tem essa noção que aquilo é apenas um fragmento, é, é muito complicado, né? Porque eles vão ter só aquele recorte e pensar que aquilo é a verdade, pensar que aquilo é o o todo absoluto, então é é muito problemático se apropriar não só de músicas, mas de arte em geral, como uma realidade, é é sempre bom interpretar a arte, seja ela através do cinema, seja através da música, seja através da pintura, a própria fotografia como fragmentos ou representações do real, mas não necessariamente o real, porque aí vai ter um choque de um choque né, de visões que não é possível contemplar é, até mesmo numa fotografia o todo que é o que é o real porque ali está sendo apenas uma captura de um pequeno recorte de uma pequena tela e é tudo aquilo que não é capturado vai ser ignorado né é
0: a gente fez um, um apanhado muito bom aqui a respeito de várias temáticas que o forró ele ajudou a gente a refletir e pensar sobre. Né? A gente pensou sobre o cotidiano nordestino, a gente pensou sobre a visão que o, o Brasil tem sobre o nordestino, sobre os estereótipos criados sobre o nordestino, a relação que o nordeste e o nordestino tem com o forró e como isso representa ele e como isso é, potencializa alguns pontos é, positivos outros pontos de exterior, de paz, ou os ou, pontos estereotipados. Mas, assim, isso nem é uma, uma apropriação do próprio nordestino Às vezes, é questão mesmo de, de um preconceito e de uma distorção que se faz a respeito disso. E, sim, essa, essa, isso que o Carlos falou é muito relevante. É, a, você não pode literalizar uma coisa, é apenas um recorte daquilo, né? Da a, a música é um recorte, é uma é uma, só uma pequena parte de um todo. O, o forró ele fez, faz é, através da sua expressão artística, ou, ou então até mesmo de quem interpreta, do, do cantor, do compositor, do de quem toca o triângulo, o sanfona, a bateria, enfim, não importa. Ele é uma forma de expressar essa essa Identidade tão própria do nordestino, né? De ser nordestino. Isso é muito interessante. A gente conseguiu conversar bastante a respeito dessa dinâmica, né? E de quão grande para vários lugares que a gente pode explorar através disso. É, atualmente, é, por exemplo, o Carlos ele citou um pouco a respeito da experiência dele com o forró e o que eu lembro muito, assim, para mim é que assim, eu não tenho. essa experiência Experiência do forró tão visceral no sentido, na verdade, não forró tão tradicional, porque no Maranhão, pelo menos na minha visão, não posso falar do, do todo, é, é, o, o forró que eu tive mais contato foi o forró de tocar no paredão tarara, e tocar no paredão, tararara, aquele forró já mais agoniado, né? Então, assim, todo lugar toca forró, em todo canto toca forró, é no bar, é no carro, é em casa, é a tua vizinha que bota um forró super altão, enfim. É, agora o que a gente vai perceber é que, assim, a, a evolução disso tudo, né? Que, assim, esses ritmos tradicionais eles não deixaram de existir e o que a gente pode ver agora é uma, uma evolução disso tudo que a gente estava falando. Então, hoje em dia... Gente, eu lembro quando eu escutava o forró nas novelas da Globo. E eu falava, meu Deus, o forró, aviões do forró, está tocando no novelinha. E aí passava, tipo, o show do Wesley, safadão, DVD gravado. Tipo, como isso já veio com uma repaginada, já veio com uma cara nova. Agora as pessoas escutam forró no Brasil todo, não se limita só a um, uma região, e como isso ficou com uma, uma nova cara, o forró está mais entre aspas, moderno, com introdução de, de novas, sei lá, sei lá eu não sei falar de, de temas musicais, sei lá, novos arranjos musicais, novas formas de expressar isso, enfim, muito da hora, então assim, eu fiz de um jeito assim, meio rapidinho, mas um apanhado muito doido, dessa evolução do forró dentro do Brasil, de ver tocando a novela, de ver tocando em em lugares que antes... e repaginado também, de de uma nova forma, bem doido ver isso, essa essa mudança.
2: Eu acho que a primeira primeira repaginada, são até artistas que a gente consome, assim, não sei vocês, mas tipo Orcio Valença, por exemplo. O Geraldo Azevedo, ah, o Elba Ramalho, sim. É, eu acho que essa primeira, essa primeira geração, assim, que tipo, foi além do Luiz Gonzaga, né? Que é essa geração, o Zé Ramalho, né? É uma geração, assim, mais famosa, que deu uma outra cara ao forró, mas eu acho que a nossa geração já, já, já ouvia, assim, bastante. É, já ouviu, assim, com, com vários anos de atraso, né? Mas, assim, são artistas que ainda permanecem muito atuais, que o som ainda ainda é muito atual e ainda parece moderno, né? Se você ouve ouve uma uma música do Alceu nos anos 80 e 90, ainda ainda é atual, ainda é moderno. E eu, eu acho que o forró que a gente acompanhou, que é esse que tu falou, né? Do Paredão, ele é mais um fruto desse forró eletrônico que surgiu já nos anos 90 né que foi com a introdução do da bateria né dos metais do sax do, 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 do trombone e aí enfim que é o que que são essas bandas que aqui eu acredito que todo mundo seja do meio de de dos anos 90 né é, uhum. e, então a gente cresceu ouvindo algumas bandas tipo aí vocês me ajudam Que né? limão o magníficos gatinho ban Calcinha preta, calcinha preta, olha, esquecido calcinha preta, um dos mais importantes. É, eu acho garota
0: safada. Garota safada.
2: Caralho. E eu uhum. acho que essas bandas que transformaram mesmo de fato assim o ritmo, que, que na minha opinião é o que mais se desprendeu do ritmo é, do daquele daquele original, né? É muito diferente, tudo é muito diferente. É o jeito de cantar, o, o, a produção. E não só isso, as letras, né? Porque eu acredito que esse tipo de vovó também tem feito muito sucesso é, com as gerações mais novas, porque ela tratava de temas mais urbanos. como Porque, por exemplo, é difícil um jovem de 15, 14 anos é, se prender a uma, a uma letra que fala sobre, sei lá, a Severina Chique-Chique. Ele, ele nem vai se ligar, ele não vai saber o que é. E aí, tipo... Essas bandas de forró eletrônico, elas vinham com temáticas mais urbanas, sobre relacionamento, e aí tinha alguns com duplo sentido. Então eu acho que isso fez a gente se aproximar. A Jéssica falou no início que, tipo assim, era daquela... Ai, eu amo! Era daquela geração que, tipo, Ah, eu não gosto de forró, eu eu odeio forró. Né? Aquela... É. Que, eu vinha, System of Down, quarto, é que eu vinha se Down no quarto todo eu era do
0: rock né meu <risos> é.
2: e aí mas aí nessa época eu lembro que eu não gostava também mas é impossível a gente não lembrar de músicas com duplo sentido o que falava de carros e de é. mulheres então eu não acho fica. que isso é o que aproximou as novas gerações ao ao forró assim porque enfim é muito diferente as temáticas de letras e tudo é... Não tem como Fala não
0: tem, não tem como a gente não lembrar da, da, Das músicas mano, da, daqueles ah, é. Dos nossos
2: Tempos áureos maravilhosos Início dos gente. anos 2000 Muito bom, é. Sim, é, é realmente Muito demais. Realmente
1: Mas eu não achava que tinha duplo sentido em nenhuma delas, não. Não, mas
2: não,
0: não tinha, eu, fico, não.
1: eu era muito inocente nessa oh, época aí. Ó, oh, tipo, mãezinha. Assim, vai, começar. O que é que você quer? Troque meu bujão e eu... <risos> Sim, o que é que vai acontecer tá aí? Troca. Ele tá só trocando bujão. Que música é essa? <risos>
0: eu boto eu no outro. Mas, vou, traga, eu tô com mas aqui, hoje em eu dia boto, eu, boto, eu fico,
1: caralho, muito inocente. Tá na cara <risos> que eles não estavam só trocando bujão. E estavam fazendo o que, Carlos? Hoje em dia eu acho que eles estavam fazendo outra coisa. <risos>
0: Ah, eu lembrei, é o seu vizinho que quer comer meu é seu vizinho que quer comer meu. Uma... Ah, gente, olha essa música, a gente, fez. Essa daí eu
1: também achei que não tinha dúvida.
2: Não, possível. mas, Caralho, mas, mas se você assistiu ra... o DVD, Carlos, é muito claro, porque é, é assim,
1: é explícito. Mas a música tava até vestida de coelho, ah. o que é que ia acontecer ali? Ah, meu Deus. era o coelho mesmo.
0: Gente, vamos lá, vamos falar de DVD, na moral. Era muito louco, mano, era tipo um festival, entendeu? Tinha ali o o palco, muita luz, o que era aqueles figurinos, minha gente, os dançarinos, sabe, fazendo aquelas coreôs, totalmente sincronizada, com aqueles tecidos esvoaçantes, coloridos. E aí, aquelas roupas, minha gente, da Paulinha, do calcinha preta, da Silvana, do calcinha preta, meu Deus, aqueles tops. Gente, babado
2: demais aqui. Era um negócio de outro e mundo uma, uma estrutura enorme, eu lembro que tem um DVD Do Limão Romeu, que o Batista Lima Sai de dentro de um limão, o limão se abre É
0: verdade!
2: Aí ele sai de dentro do limão Assim, eu falei, caralho Que foda, mano Que, que
0: produção é, é essa, velho? Cara, você... e tem um, um, um show do Calcinha Preta muito grande, muito grande, que tem, tipo, umas passarelas que eles sim, andam no sim. meio do público. Tipo, eram umas três passarelas que eles andam no meio do público. Gente, o Daniel da Calcinha Preta com o um óculos escuro.
2: É. Daniel, Daniel que de ele Al. ele era
0: muito gótico. Ele tem esse rolê, né, dos cantores... É os cantores de forró ter essa aparência mais de rock, não sei, gente, do rock. É de muito um interessante a grande... gente fazer esse,
2: esse contraponto em relação aos cantores, né, aos cantores mais antigos, porque o Danilo citou uma, uma, uma letra de música aí que foi cantada pelo, pelo Gonzaga e, os, e acabou descrevendo esses cantores de forró contemporâneo, né? Porque os caras com um cabelão grande, enorme, com calça justa. e e tentando emular esses cantores de rock, né, com aquelas vozes agudas e tal tem aquela 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 música do do Calcinha que é uma versão do Angra que a gente cantou no dia desse
0: eu não lembro
2: que o Daniel né, já tá todo assim galã e e, e, nossa, é muito diferente é é uma uma diferença enorme só sei que é Agora, agora eu, estou, tô sofrendo, eu, agora dia, agora eu estou sofrendo agora estou sofrendo dia, é exatamente
0: Viva. gente o que é as versões de música internacional no forró meu deus é muito babado gente a minha preferida minha preferida é do avião de forró com a Solange Almeida que é a da a da Rihanna
2: Umbrella Umbrella
0: é, amo, amo você, você é, mas se eu não vou valorizar, valorizar vai, vai. me ver. Gente, sensacional, sensacional.
2: Aí depois a gente vai crescendo e aí a gente vai ouvindo as versões de forró e vai percebendo que várias músicas são versões e você fica tipo, caraca, que eu não sabia disso. <risos> Tem várias, várias. Gente,
0: e o Anjo Azul? Meu anjo azul, agora eu sei que não vivo sem o teu amor. Meu anjo azul, não sei o que é que tem, que é da Kelly Clarkson, que é oh, of, of you. Oh, é. Of you. é. Muito bom, gente. Bom mesmo. É, é umas coisas que não, não dá pra esquecer. É uma parada que, que, que mexe com, com, com o coração do brasileiro, entendeu? A gente é muito criativo. O, o, o forró é muito criativo. É ousado e criativo. Isso aí não tem como negar. Entendeu? Não dá pra esquecer disso.
1: E a criatividade não acaba só em fazer versões em inglês. Eles fazem o abecedário inteiro com música. Gente, qual
0: que é? E a banda? Qual que é, é a banda mesmo? Forró
1: Anjo Azul. Forró Anjo Azul. É, é do Azul? É, sim. Abecedário do Amor. É,
0: abecedário
1: é
2: amor, o
0: abecedário do Amor.
1: Só uma palinha, assim, pra gente lembrar como é.
0: Ah, de amor. Beijo, beijo. Sede, calor. de <risos> de desejo É de encanto É de, de fixação
2: Cheio de grande Não, tá, tá bom, acho que tá, acho que tá bom já da gente cantar H da história <risos> da paixão Se <risos> e e vocês gostar. continuarem
3: dançando, Isso. cantando, eu vou dançar
2: Insuportável viver sem você Viver sem você J De jamais vou te esquecer, vou te esquecer. Gente, L... a gente vai cantar realmente não, já. Não, vamos desde... cantar não, tá bom já Já foi até o, <risos> o J, tá ótimo <risos> a, a... Pessoal, te digo... Complicado Tá bom gente, não vai dar não A gente vai perder é, <risos> microcentavos porque, porque cantamos o Porque citamos o e, Gente, Azul. como é que... Meu Deus do céu, tem a música da
0: pensão. Vocês lembram da música da pensão?
2: Eu sei, eu lembro.
0: Não é você eu não é passa que passa
2: fome. Não é você. Fome. Ah não, mas essa é outra, né? Essa é outra. Porque... Não, calma, é aquela porque assim. Tem a ó, resposta e tem, tem... Eu um... não
0: sabia que... É verdade, eu não sabia que virei casa de polícia. Essa... Para sei. pagar. E vou pagar...
1: Pensão alimentícia, eu pensei... eu Na minha inocência, eu pensei que era uma pensão que as pessoas moravam. Não, <risos> Ela sabia que pensão
0: alimentícia era... A casa essa essa daí é a
2: resposta. Mas aí a primeira é, é a que a Silvana cantava, que era assim. Não é você quem passa fome, não é você quem vê seu filho chorar.
1: É verdade! Aí tem outra
2: frase que é melhor, que é assim. Você foi homem na hora da cama, tem que ser homem pra ter pagar contas ah, a mulher Caralho. Quer, quer, tem... quer tema mais urbano do que, do que isso? Pensão alimentícia, o pessoal não pagou. Tá
1: Rapaz, agora eu lembrei: foi do Pepe Moreno. Meu de rua. Deus de rua. Deus. É bom também. Do Pepe Moreno. E a do Risca Faca também, que é uma das melhores.
0: Risca vaca, que conheci, Faca,
1: que eu te Que eu te conheci. De... Dançando. Da cara. <risos> Meu Deus
0: do Pepe Moreno. Alô, Pepe Moreno! Caralho, como é que é a música, mano? Eu não lembro
1: mais. Tá legal, tá rua. legal. Tô ligando pra você do olhão aqui da rua pedindo é para o senhor, senhor. Que... que mito da rua <risos> Pepe Moreno, por favor Conto com a ajuda A sua. gente
0: tá rindo, mas essa música é super triste,
2: né? Não, eu acho que todo Com mundo mim. já. Todo mundo aqui já apagou um pequeno mico, agora só falta o Danilo cantar alguma coisa que ele, que ele Ah, ele Rapaz, não
0: é? O Zé, é porque ele é Eu só sei dançar. Né? Ele não.
3: Ô amigo, é porque eu só sei dançar, realmente. Pra mim é muito difícil cantar. Mas no dia que a gente for num foto, tu vai ver minha performance.
0: <risos> Caralho, o que, que é isso? A gente filma e coloca o do Instagram todo. Pronto. Que é porque eu É. Pra eu ter que provar que, que querem ser que dançarino mesmo.
3: Rapaz, aqui é brabo. Aprendi com uma amiga minha. Bravo. Tainá. Bravo. O nome. Alô, Tainá. Obrigado pelas aulas. É sobre isso.
0: E você que ficou ouvindo a gente até o final, muito obrigado por estar aqui escutando essas quatro pessoinhas. A gente tava só conversando, tá, gente? De uma forma bem descontraída sobre forró. Aqui a gente não é especialista, não, tá, gente? A gente tava falando as nossas coisinhas aqui, lá específico que nós fizemos. É só uma conversa sim, que você pode estar participando com a gente também indo lá no nosso Instagram, seguindo a página, ficando de olho sempre que a gente lançar um episódio, a gente fala lá para vocês correrem para as plataformas digitais. A gente está em todas, gente. Diz, Spotify, um montão aí para vocês estarem escutando o episódio me deixando seus comentários embaixo lá, dando suas sugestões também. O que a gente chegou aqui, a conclusão, meus anjos, é que a gente vai fazer uma playlist bem bonitinha de fovó e disponibilizar lá para vocês Estarem escutando aqui as nossas músicas, selecionar as nossas playlistzinhas de forró, tá? Então é isso, gente, muito obrigada, até o próximo episódio, a gente conta com vocês, abraço, beijo no coração
1: É sobre isso (risos) É sobre isso (risos) Tá chegando a hora do nosso candeeiro se apagar, mas não se aveste Ainda tem querosene para queimar, só não podemos botar a carroça na frente dos bois, pois antes calar que mal falar. Então próxima semana a gente se encontra, passo a passo a vida segue, devagar se vai ao longe, mas subir a chupacana, ninguém consegue. Ficamos por aqui, vocês por aí, praticando bem sem olhar a quem, cada qual com seu igual, porque cada um só
0: dá o que tem.